0: 이슈 티키타카 이어갑니다 8748님께서 원래 검찰 출신들은 사람 불러다 억박지르는 일 평생 음. 해왔기 때문에 태도 말하는 게 정제돼서 할 수가 없어요 얘기합니다 8588님은 전후 내용상 별 문제없는 발언 침소 봉대하면서 깎아내린 거라고 봅니다 이렇게 얘기하고요 4463님께서 티키타카 우리 애들한테 가끔 들려줍니다 김병민 의원 그리고 언변은 언변을 느끼라고요 정말 존경합니다 김병민 지금 <웃음> 선호도 계속 올라갑니다 왜 대권 캠프에서는 부르지 않는 건지 저도 잘 모르겠는데요 자 지금 음 약간 이재명은 조금 버티는데 윤석열의 하락세 보입니다 그리고 이 상승세 이낙연의 상승세도 보이고요 하태경 안타탑니다 어찌 보시는지요
1: 김병민 의원 이렇게 최인수세. 빠져있는 인물이 하나 있어요 누구요 문재인 대통령 네 대통령의 지지도가 올라가잖아요. 올라갑니다. 대통령 지지도가 올라가니까 여기에 맞춰서 문재인 대통령 지키겠다고 했던 이낙연 후보도 덩달아서 올라가는 게 있습니다. 문재인 대통령과 대립각을 세워왔던 사람들은 여기에 반비례서 빠지죠. 이재명 후보도 이낙연 대표의 상승세에 비해서 지금 약간 주목도가 떨어지는 이유도 문재인 대통령 잘한다고 사람들이 박수치니까 관심도가 멀어질 수밖에 없죠. 대립각을 세우면서 새로운 정부를 얘기했던 게 이재명 후보거든요. 이런 측면이랑 문재인 정부랑 가장 강력한 대립각을 세워왔던 게 윤석열 전 총장 아닙니까? 정부의 실망에서 빠졌던 나름대로 지지표들이 있는데 이 내용들이 문재인 대통령의 상승과 함께 또 이낙연 전 대표 쪽으로 일부 흘러가는 모습도 있는데요. 오늘 한국일보가 되게 재밌는 기사였었어요. 한국일보 기사 내용에 따르면 정권 교체를 원하는 사람들이 과거에는 훨씬 많았는데 기울어진 운동장이었다는 거죠. 네. 이 운동장이 평평해졌다는 겁니다. 4.7 네. 보궐선거 이후와 지금 현재 상황이 완전히 달라져 있기 때문에 사람에 대한 얘기보다는 구도에 대한 판단을 해야 되고 이를 지금 가장 위기를 느껴야 되는 건 국민의힘의 지도부 그리고 윤석열 전 총장도 마찬가지로 이 구도를 어떻게 바꿀 것인지에 대한 노력이 시급합니다. 최진봉 교수님. 그러니까 일단
2: 국민의힘이 너무 윤전 총장한테 기대, 기대고 있는 게 많아요. 네. 같이 무너지잖아요. 같이. 네. 그러니까 자각론을 열심히 해야 돼요. 윤전 총장 어차피 밖에 있을 거고요. 쉽게 들어오지 않을 거란 말이죠. 그런데 국민의힘은 너무 윤전 총장만 의지하고 계속 보호하면서 밀어주고 있단 말이죠. 그러니까 같이 지금 동반 하락이 되는 거잖아요. 결국 지지율이. 그걸 막기 위해서는 일정 부분 거리를 둬야 돼요. 어차피 지금은 국민의힘 후보가 아니에요. 윤전 총장은. 밖에 있는 후보인 거지. 그러면 자체적으로 후보를 길러낼 수 있는 터를 마련해야 되고요. 그다음 그다음에 정책적인 부분도 개발을 해야 된다. 차별화를 시켜야 돼. 요 운전 총장만 계속 바라보고 있다가 무너지면 어떻게 할거라고 그래서요. 그러니까 제가 볼때 국민의힘 입장에서는 운전 총장과 일정 분 거리를 두고 입당할 때까지는 자강론을 키울 수 있는 여러 가지 방안들을 갖춰야 된다. 그리고 지금 현재 정책적으로 여러 가지 뭐 에컨대 뭐 지난번에 얘기 나왔듯이 통일부 여가부 뭐 폐지 이런 얘기들이 결국은 국민한테 엄청난 실망을 주는 거잖아요. 그런 헛발질 소위 정치적으로 이런 부분을 하지 않아야 된다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 여 여가부 폐지 거, 거, 거기다가 여 여성들 임신 출산하면 군대 빼주겠다 아. 하태경 의원이 지금 계속 주장하고 있는데 네. 여성들이 그거
1: 좋아하지 않습니다 하태경 의원은 본인이 대선주자니까 본인이 생각을 얘기할 수 있다고 생각합니다 네. 근데 이준석 대표 좀 다르죠? 네? 왜냐하면 대선 주자들이 저마다의 공약들을 바탕으로 경쟁을 하고 여기에 최종적으로 당선이 된 대통령 후보가 인수율를 거치면서 정부 조직을 바꾸는 거예요. 네. 근데 당 대표가 나서서 이런 얘기를 하게 되면, 어 이게 당의 입장과 당론인가? 라고 오해할 수 있게 되고 네. 후보들이 내세우고 있는 입장과 대립각이 될 수밖에 없게 되죠. 특히나 지금 상황에서는 여성가족부에 대해서도 과거 의 박원순 전 서울시장 그 사건 두고서는 피해 호소인 등에 대해서 이런 얘기가 있음에도 제대로 대응하지 못했던 여가부 비판하는 경우도 들 많습니다. 그러니까 비판하고 여기에 대한 문제를 제기할 수 있는데 조직 자체를 없애겠다는 것도 다른 얘기거든요. 그런 측면에서 바라봤을 때 대통령 주자들이 설수 있는 공간을 열어주고 나머지 사람들은 조연으로 좀 빠져줘야 돼요. 그리고 어떻게 움직이는 게 전체적인 파이를 높이는지 키우는지를 잘 고민해야 되는데 그래서 제가 야권 진영 전체에 대해서 이 파이가 줄어들고 있는데 어디서부터 줄어드는 건지 이거를 먼저 봐야지 그 다음으로 나갈 수 있다는 얘기입니다.
2: 그러니까 저는 지금 일정 부분 동의한 부분이 있어요. 그게 뭐냐면 대선 주자들이 나가서 적도록 활동할 수 있도록 도와줘야 되고 당의 입장은 가능한 한 너무 앞서가면 안 된다는 생각이 들어요, 저는. 근데 그런 부분들이 너무 앞서가고 있고 이준석 대표는 아직도 본인이 플레이어 역할을 하려고 해요. 그게 저는 한 가지 또 문제라고 생각해요. 당대표는 대선 관리 잘하고 대선 후보들이 띄워줄 수 있도록 도와주는 역할을 해야 되는데 본인이 도리어 더 많이 적적으로 나오는 부분이 어찌 보면 대선 후보들이 클수 있는 부분을 막고 있는 지점이 있을 수 있다고 보거든요. 대표는 대표의 역할을 해야 된다. 그게 너 너무 본인이 대선 후보처럼 움직이다 보면 다른 대선 후보가 뜰수 있는 것들을 가로막을 수 있는 방해 요소로 작용할 수 있다는 점도 기억해야 된다고 봅니다.
0: 예. 7617님께서 국힘은 이제 플랫폼 정당으로 가는 건가요? 확실해 보이는데 대선 후보 1, 2번 다 외부 인사이니 아니죠. 지금 2번은 지금 들어왔나요? 최재형 전 감사원장 당내에서
1: 조금 어떤 평입니까? 일단은 당에 들어왔으니까 반갑게 환영하는 분들이 많이 있죠. 예. 근데 이제 환영하는 사람들이 있는가 하면 불편한 시선을 바라보는 사람들도 있겠죠. 최재형 감사원장이 올라가면서 누군가의 지출을 뺏어갈 거니까 네. 이 자리에 앉아 있었던 혹시 태경우는 뭐라 안 하든가요. 아 무슨 얘기야 아, <웃음> <웃음> 무슨 얘기 안 하고 계속 폐지만 해야 된다고 하니까 이건 되겠어요 <웃음> 저는 불편할 사람 중에 첫 번째가 홍준표 그래, 의원 네? 두 번째가 유승민 의원 카티 네? 경은 아직 지지율이 조금 많이 못 네. 미쳐 있으니까 이제 경쟁 구도가 시작될 거기 때문에 좋은 미담들만 계속 나오지는 않을 거라고 생각하고요 네. 최재원 장이 갖고 있는 좋은 긍정적인 면도 있습니다만 여전히 정치적으로 여러 가지 본인이 어떤 내용들을 할 것인지를 잘 보여주지 못하고 있기 때문에 앞으로 한2주 정도 상간에 최재원 원장이 운명 결정되지 않아요. 이주 상관해요. 지금
0: 정치 15일째 초본대요. 정치 초본대. 아 이분 정치인으로 이렇게 메시지를 낼때 아, 윤석열 전 총장 보면 이렇게 아, 메시지를 낼 때마다 논란이 되니까 좀 당황스럽고
1: 반기문 전 총장도 그랬지 않습니까. <웃음> 네. 데윤전 총장 같은 경우는. 예전에 2012년도 13년도 댓글 수사할 때부터 지난 2019년 검찰총장 임명되고 조국 사태 등등으로 인해서 7, 8년 동안 살아왔던 행적이 메시지예요 네. 그럼 윤전 총장이 뭘 하든지 간에 아 이런 사람이구나라는 걸 알고 있는데 최재형 원장처럼 어느 날 갑자기 나타난 사람에 대해서는 말 그대로 처음에 보여주는 한 2, 3주 동안의 본인의 행보와 메시지가 모든 인식을 결정하거든요 그래서 제가 초기 행동들이 중요하다는 얘기를 한 겁니다 내일 모레 도쿄올림픽 개막합니다 문재인 대통령 방일 취소는 뭐 어떻게 보셨어요? 고심에 찬 결정이었겠죠. 본인 네. 생각도 있었을 거고 또 참모진들의 네. 얘기들이 달랐을 거라고 보는데 문재인 대통령 입장에서는 제이만은 내내 한일관계가 너무 꼬여 있었잖아요. 마지막 순간 우리 선수들도 응원하면서 가서 꼬인 관계를 좀 풀어내려 버렸다 하는 노력들이 있었을 네. 것 같은데 일본의 소마공사가 말도 안 되는 하지 않았습니까? 네. 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 뭐 저는... 대통령이 숙권 결정이라고
2: 생각합니다 모처럼 빙빙위원이발른말 하셨네요 정말 잘못됐어요 저는 일본에 저런 태도 정말 잘못됐다고 봅니다 우리나라 국가 원수에서 어떻게 그런 말을 할 수가 있습니까 총괄공사라는 외교관이라는 사람이 두 번째 또 취소했던 이유는요 그것도 논란이지만 그래도 대통령은 가려고 노력을 했었어요 네, 왜냐하면 네. 일본 문제 해결하려고 그런데 문제는 뭐냐면 회담에 대한 실질적인 성과를 낼수 없는 상황이라는 거죠 아예 회담 성과를 음. 주지 않겠다는 거예요 1 5분 만나고 보내겠다는데 그걸 왜 갑니까 가서는요 들러리밖에 안 돼요 그러면 그러면 또 그렇게 해서 갔다 와보세요. 야당이 가만히 있겠습니까? 그 들러리서로 갔냐. 무슨 성과도 없이 왜 하느냐. 회담이라고 하는 건잘 아시지만 미리 다 사전에 협의하고 어느 정도 성과를 기대하고 가는 건데 회담에 대한 성과가 전혀 기대할 수 없는 상황이기 때문에 갈수 없는 상황이다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 네. 뭐좀 안타깝습니다. 한일관계가 조금 네. 꼬여있는 한일관계를 좀풀수 있는 그런 기회이기도 했는데 좀 안타깝게 됐습니다. 네. 아무튼. 아~ 뭐~ 또 현명한 방법을 내리라고 생각합니다. 이슈 티키타카 여기서 인사드릴까요? 최지몽 교수님, 김병민 비대위원님, 전 비대위원님, 오늘도 <웃음> 감사했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로.
3: 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은
1: 날과 안 들은 날의 차이.
0: 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다. 네,
4: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어디를 또 뛰었다 오셨어요? 참 최근에는 무슨 일로 바쁩니까?
4: 아, 아무래도 이제 대선 경선 둘다 양쪽 당이 네. 과열되고 있어서요. 네. 제가 출입하고 있는 국민의힘 대선 경선 어떻게 되는지.
0: 계속 보고 있어요?
4: 네, 관심 갖고 보고 있어요 후보를 있습니다. 이렇게
0: 그 기자들이. 나눠서 맞죠? 네
4: 맞습니다 김민하 기자는
0: 어떤 후보? 저는 맡았어요?
4: 약간 총괄 형식으로 네.
0: 음, 두루두루 아, 뭐, 보고 있습니다. 김민하기자 엄청 높은 사람이구나. <웃음> 아니다아니다그 회사에서 높은 네. 사람이구나. <웃음> 네. 아 그렇군요 네. 저는 막그참
4: <웃음> 마크맨도 다 저희도 있고요 네. 이제
0: 근데... 최종
4: 후보가 결정되면 아마 기자들이 다 전부 최종 후보를 쫓아다니느라 굉장히 네. 바빠질 것 같습니다 아직은 너무 많으니까요. 10여 명이니까 맞습니다. 네자 국민의당 안철수 대표 대구 같네요 맞습니다. 대구에 대한 그 러브콜이 정말 그 주자들 사이에서 굉장히 뜨거운데요.
0: 이번에 그렇습니다.
4: 네, 맞습니다. 오늘 안철수 대표가 그 대구 동산병원을 다시 찾았는데 전날에 바로 윤석열 전 검찰총장이 다녀간 곳이어서요. 네. 이두 사람의 이름을 연결지어서 철석연대 이렇게 이름 짓고. 두 사람이 이제 공동행동 나서는 것 아니냐 이런 분석이 조금 나오고 있습니다.
0: 정치권에서는 뭐만 이렇게 엮으려고 철성연대요? 네.
4: 해석을 또 해야 되다 보니까. 그런데 이름 참잘 짓는 것 같습니다. 이번엔 철성연대인데요. 동선이 겹쳤다고요? 맞습니다. 안 대표가 그 지난달 25일 이후에 또한 달여 만에 다시 대구를 찾은 건데. 어제 윤석열 총장이 갔던 곳을 이렇게 찝어서 다시 다녔습니다. 어 역시 그 의료 현장을 점검하는 것에 두 후보 모두 이제 매진을 했는데요 어, 비슷한 그 제3지대라는 공간에 있다 보니까 두 사람의 행보가 조금 관심을 같이 받고 있고요
0: 둘이 지금 관심사가 좀 갔습니까 그런데 같이 좀 행보를 같이 하려고 하는 모양새가 보입니까
4: 맞습니다 또 대구하면 보수 텃밭이다 보니까 아무래도 보수 진영의 그 민심을 공략하기 위해서 바쁘게 움직이고 있는 건데 둘다 이제 국민의힘과 제일야당이죠 입당과 합당을 놓고 협상을 하고 있는 상황이지 않습니까? 그렇다 보니까 이제 서로 어떻게 돼가고 있는지 공유도 하고 네. 같이 행보도 보이면서 뭔가 그 연대하는 모습을 보여주고 있는 것 같습니다. 아, 국민의힘과
0: 국민의당 합당 논의를 저윤전 총장한테 지금 공유하고 있어요, 상황을?
4: 그렇다고 합니다. 이제 국민의당에서는 어제 오늘 이제 연속으로 지금 합당 논의 실무 협상단이 만나서 논의를 하고 있었는데 아무도 몰라요. (웃음) 네, 그 중에 이제 대통령 후보 선출 규정에 대한 그 디테일한 사안까지 합당 논의 안에 들어가 있다 보니까 이거는 윤석열 총장한테도 도움이 되겠지 하고. 윤전 총장 캠프에다가 이걸 제이 전달을 해주면서 어, 같은 편이다라는 이런 의미를 좀 심어주려고 하는 거 아닌가 아, 이렇게 생각이 듭니다.
0: 아무튼 안철수 대표의 존재감은 점점 줄어들고만 있습니다.
4: 국민의힘에서,
0: 국민의당에서 굉장히 조금. 위기 의식을 가질 것 같아요.
4: 맞습니다. 그렇다 보니까 또 윤석열 총장한테 좀 매달리는 면이 없잖아 있는 것 같고 예. 또 최근에 윤석열 총장의 지지율이 굉장히 좀 떨어지는 추세이다 보니까 우리 편한 명이라도 더 만들어야겠다라는 그런 마음인지 또윤전 총장도 국민의당이랑 같이 이제 좀 호흡을 맞추는 잠깐. 모습.
0: 안철수 대표는 윤석열을 못 때리고. 네. 네? 국민의힘에서는 안철수 대표를 애써 무시하고.
4: 맞습니다. 그렇게 좀 삼각관계라고 해야 되나요?
0: 오히려 안철수 대표가 윤전 총장 뭐 옹호해 주고 (웃음) 있더라고요.
4: 맞습니다. 사실 어제 윤전 총장이 대구 가서 좀 많이 논란거리가 많았습니다. 예. 그 대구가 아니었으면 밀란이 일어났을 뻔했다. 이렇게 좀 지역 색깔을. 네. 네. 정치는 굉장히 거는, 조심해야 될그 지역 발언인데. 맞습니다. 그렇게 한 것도 문제였고, 또그 병원에 가서는 뭐 미친 소리라는 그 단어를 사용해서 네. 그것도 굉장히 많이 비판을 받았는데, 오늘 이제 기자들이 안 대표한테 어, 그 대구 밀란에 대해서 어떻게 보시는지 물었더니, 뭐 K방역, 백신 구, 백신 수급 문제 이두 가지는 다 국가의 실력인데 우리나라 국가 그 정부가 실력이 없는 거 아니냐라고 이렇게 옹호하는 발언을 하고 동조를 해줬습니다.
0: 저 윤석열 후보가 대구 가서 네. 무슨 일이 있었어요? 그리고 왜 이렇게 그그뭐 거친 발언을 했는지 언론이 자극적으로 보도하는 건가요? 아니면 아, 저기 정치인으로 선을 넘은 발언을 한 건가요?
4: 사실 저는 윤전 총장이 처음에 딱그 정치 진입을 했을 때 중도층까지 다 아우르겠다고 하면서 입당을 하지 않은 거잖아요. 네? 그런데 이제 그런 배경으로 봤을 때 대구 갔을 때 했었던 발언은 좀 의아한 거죠. 굉장히 굉장히 자극적이고 아니, 계속 지금 자극적인 네네. 발언을 쏟아내고 있어요. 보수 지지층의 있어요. 입맛에 딱 맞는 그 단어를 사용해서 예? 그 지적을 하는 것을 보고 어, 좀 조급함의 발로가 아닌가 이런 생각을 좀 해봤습니다. 아무래도 네. 지지율이 사실 윤석열 총장의 가장 큰 장점은 지지율 그리고 인지도거든요. 네. 근데 이두 가지가 좋지 않은 상황으로 변화하고 있으니까 네. 아무래도 발언을 세게 해서 그 지지율을 다시 올려보겠다 이런 심산이 아니었을까 이렇게 생각해봅니다.
0: 윤석열 후보 측하고 네. 기자들과의 커뮤니케이션은 잘 되고 있습니다. 아,
4: 여전히 음. 좀 삐걱대는 모습인데요.
0: 무슨 발언이 이렇게 나왔는데 이 발언은 무슨 의미입니까? 이렇게 또 물어보잖아요. 네네. 근데 잘안 옵니까 피드백이?
4: 아, 일단은 무슨 이렇게 문제거리를 보도를 했을 때 발론을 실어주는 건 당연히 언론사에서 해야 될일잖아요 발론 물어보잖아요 바로. 근데 이제 그거를 물어보는 거조차 전화 통화를 하면은 어 잠시만요 하고 다시 연락 주겠다고 하고 연락을 주지 않는 일이 굉장히 많았고 저도 굉장히 사소한 거 하나하나 이제 질문을 했을 때도. 어, 잠, 잠시 후에 뭐 확인해보고 연락드리겠다고 하고 깜깜 무소식인 적이 굉장히 많고요.
0: 그러면 기자들이 삐지는데.
4: (웃음) 어쨌든 정확한 보도를 하기 위해서 애써 이제 전화해서 물어보는 건데, 거기에 대해서 전혀 그 해석에 도움이 안 주는 거죠. 그냥 알아서 하게 만드는 거죠. 어떤
0: 그 정책, 어떤 발언에 대한 공식 입장. 캠페 공식 입장이 바로 나와야 되는데 이것도 좀, 좀 느리고 잘안 나오는
4: 것같네요네좀 아무래도 정무적으로 좀 감각 있으신 분을 빨리 영입하셔야 되지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다
0: 아, 그런 생각을 <웃음> 기자들도 네. 하고 있군요 네. 자 최재형 전 감사원장은 SNS 소통을 시작했어요?
4: 맞습니다 최재형 전 감사원장이 좀 무섭게 좀 따라 붙는 모양새인데요 오늘 페이스북 계정을 열고서 온라인으로 좀 인사를 했습니다 근데 아까
0: 아, 근데 네. 김민아 기자 가 얘기했잖습니까? 윤석열 총장의 가장 강점은 지지율과 인지도다. 네. 인지도를 빨리 높여야 되는데 맞습니다.
4: 사실 그 기사에다가 최재형 전 원장의 기사를 쓰는 것과 윤전 총장 기사를 쓰는 게그몇 명이 보는지 예. 굉장히 차이가 여전히 많이, 많이 나거든요. 네. 맞습니다. 인지도를 올리기 위한 차원에서 SNS를 개설하신 것 같은데요. 또 정치인들 하면 은 근엄하고 진지한 이런 분위기가 아니라 되게 어 생활 밀착형 모습 많이 보여주려고 하잖아요. 최재형 전 원장도 파마하는 모습 사진 찍어서 올렸고 탁구치는 동영상 그리고 커피 내리는 사진 이런 거 올리시면서 좀 인지도 올리기에 나선 것 같습니다.
0: 최재형 전 원장 아들도 SNS에 등장했더라고요.
4: 맞습니다. 최재형 전 원장 경우에는 두 명의 아들을 입양한 분으로 다, 다들 잘 알고 계실 텐데요. 네. 전날에 더불어민주당 전, 전 부대변인이 입양하는 문제를 좀 언급하는 게 입양하신 분들한테는 상처가 될수 있다는 라 취지로 발언을 했더니 아드님이 직접 페이스북에 또 글을 올려서 어 저는 뭐 처음에는 고아라는 점이 부끄럽고 속상했지만 은 오히려 이거를 더 알려주시기를 원하고 있다. 이렇게 좀 입장을 냈습니다. 네. 뭐 다른 사람들이 위하는 척하면 가식이나 가면으로 느껴지지만 어 저처럼 고아였던 아이들이 아픔을 아픔을 공감할 수가 있고 아빠가 이런 어려움을 겪어내셨기 때문에 뭐 당연히 충분히 그런 말 하실 수 있다 이렇게 좀 다독여주는 그런 발언을 해서 사실 그 정치인의 가족들은 많이 노출이 되는데 그에 비해서 윤전 총장 가족들은 노출을 굉장히 꺼리고 있는 상황이었잖아요. 네
0: 다른 쪽에서 노출되고 있죠. 네
4: 맞습니다. 좀 문제. 지점에서 노출이 많이 됐었는데 약간 다른 차별화 전략으로 가족들을 많이 이제 좀네 띄우는 최, 것 같은 최재영 전
0: 감사원장은 아무튼 가족들을 막 동원하고 있습니다. 네. 엄마 차스, 아빠 차스도 막 나옵니다.
4: 맞습니다. 오히려 그걸 이렇게 돌파를 하려고 하는 것 같고 또 아내분이랑 같이 봉사활동 일부러 나오시는 것 같고. 네. 좀 차별화 하려는 전략이 확실히 있는 것 같습니다.
0: 네, 참, 대선판 참 재밌습니다. 여기가 하하, 가족들로 지금 돌파하려고 한다. 여야 상임위 배부 문제, 지금 당그 국회에서는 굉장히 뜨거운 감자인데 어떻게 돼 가고 있어요?
4: 근데 사실 청취자분들 너무 즐겨우실 것 같아요. 이상임위 문제가 지금 원내대표가 바뀐 지 거의 (100일이) 돼가 서, 서너 달이 됐는데
0: 근데 국민들은 관심이 네네. 없을지 몰라도 국회의원들한테는 네. 굉장히 관심이 있어요 맞습니다. 상임위원장이 또 아유 젖과 꿀이 딱 흐르는 동네거든요.
4: 맞습니다. 굉장히 오랜 시간 동안 이걸 논의하고 있는데 제자리 걸음이었습니다. 오늘도 의장 박병석 의장 주자로 여야 원내대표가 회동을 열어서 상임위 배분 문제를 논의를 했는데 합의점을 찾지 못했고요. 내일 다시 만나기로 했습니다. 이게 좀 거의 4개월 동안 계속 지지부진한 이유는 국민의힘에서 법사위원장을 주지 않으면 다른 상임위원장도 모두 받지 않겠다라는 기조를 세운 것 때문이고 민주당에서는 법사위원장 못 준다 이 기조를 유지하고 있기 때문인데요 박병성 의장 경우에는 이번 여름 지나면 예비 경선에 들어가고 또 9월 정기국회 때까지 이렇게는 갈수 없다라는 그 취지로 계속 좀 둘이 논의해서 합의안을 가져와라라고 압박을 하고 있는 모습입니다 아, 참
0: 신기하죠 국민들의 관심사하고 국회의원들의 관심사가 좀 다릅니다. 이렇게 차이가 있습니다. 근데 재난지원금 2차 네네. 추경 언제 처리됩니까?
4: 네, 이 2차 추경에 대해서는 반드시 23일 국회 본회의에서 처리하기로 여야 원내대표가 합의를 했습니다. 윤호중 원내대표가 예결소의 논의 결과를 보면서 합의하에 23일 본회의에서 처리할 수 있도록 노력하겠다라고 말했고 김기현 국민의힘 원내대표도 우리 당은 기본적으로 빨리 처리해야 한다는 입장이다 이렇게 말했습니다.
0: 국민의힘 의원들은 네. 지금... 윤석열 전 총장의 지지도가 좀 흔들리고 있고 예. 최재형 검사원장이 들어와서 조금 탄력을 받고 있습니다. 그런데 당내에 있던 대선주자들은 전혀 이렇게 힘을
4: 전혀 맞습니다. 힘을 못
0: 쓰고 있는데 이 부분은 어떻게 봐요?
4: 사실 그래서 오히려 좀 최재형 원장에 대해서 많이 기대감을 표출하고 있는 목소리가. 당내에서는? 예 이제 조금씩 나오고 있는 것 같고 사실 윤석열 전 총장의 지지율이 하락세 였던 지난 그 조사에서 국민의힘 지지율도 같이 하락했거요 떨어졌어요. 그러니까 사실 그두 사람, 그러니까 윤석열과 국민의힘이 입당은 안 했지만 어쨌든 좀 연동이 돼 있다고 보는 것 같아요. 네. 그렇다 보니까 이제 윤석열 총장이 가지고 있는 리스크에 대해서 어떻게 대응하는 것이 좋을지 어떤 대안, 제2의 어떤 주자들을 만들어내는 거에 노력을 해야 되는지 좀 그런 부분에서 고민이 깊은 것 같고, 그래서 최재형 원장 좀 띄우려고 하는 것 같고요.
0: 그렇습니까? 오세훈 서울시장은 주변이 좀 들썩거린다면서요?
4: 아, 오세훈 시장의 이야기가 정말 끊이지 않고 저한테도 많이 들리거든요. 오세훈 시장이 나오면은 승산이 있다라는 얘기가 많이 들리는데, 사실 오시장 경우에는 현재 지금 직을 가지고 있는 상태고, 네. 오, 그 국민의힘 안에서 주자가 없을 경우에 카드로 뭐 어쨌든 땡겨서, 이 사람 나가야 된다라고 좀 압박을 할 수는 있겠지만 지금 주자가 너무 많잖아요 열몇 명이 돼 있는 상황인데 갑자기 오세훈 시장이 혼자서 자발적으로 나오기는 사실 쉽지 않은 상황인 것 같습니다
0: 국민의힘 당내에서 윤석열 안 된다 저 사람도 안 된다. 될 사람이 없다. 그래서 내가 나가겠다. 그런 사람들이 열명 되는 거 아닙니까? 맞습니다.
4: 지금? 그 사람들이 다 하나씩 하나씩 정리가 되고 아무도 없으면 오세훈 시장에 나올 수도 있겠지만 아직은 좀 시간이 필요한 것 같다는 너무 생각입니다. 너무
0: 많아서 못 나온다. 이 말은 또 어떻게 해석할지 정치권은 또 <웃음> 네. 다르게 볼것 같습니다. 네. 지금까지 기자들의 수다 한결의김민아 기자였습니다. 네.
4: 감사합니다.
0: 박수창님께서 윤석열 전 총장 중도청을 보고 가야지 지금처럼 에이, 네 이렇게 의견을 주셨습니다. 교통 센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0721 오늘의 재판 시작하겠습니다. 박지훈 변호사 출석했습니까?
3: 네. 출석했습니다. 박준입니다신유진 변호사 출석했나요? 네. 출석했습니다.
0: 한주 바쁘셨어요? 어떤 재판으로 바쁘셨습니까?
5: 네, 뭐. 아니, 재판이 지금 코로나 때문에 쉬고 조금 예, 정지됐습니다. 어, 변경 되고. 네. 네.
0: 수도권 좀 쉬어야죠
5: 그리고 또
3: 다음 주부터는 또 휴정기간이에요 법정이
0: 그래서 약간 아 재판만 보면 한숨을 돌려야 되는데 재판이 마구 쏟아지고 있습니다 트루킹 댓글 여론조작 사건으로 재판에 넘겨진 김경수 지사에게 징역 2년이 확정됐습니다 대법원 판결 대법원에서는 어떤 부분을 이렇게
3: 일단 두 가지였는데요. 업무방해 부분은 유죄 2년 확정이 됐고 공직선거법 부분은 2심과 같이 무죄가 확정이 됐습니다. 특히 이제 가장 중요한 건 댓글 조작 이른바 그 킹크랩 그것을 알았느냐 그것을 공모를 했느냐 그 부분인데 일단 2심까지 인정했던 로그 기록 같은 것들이 가장 핵심이었던 걸로 보입니다. 이전에 2심에서 변호인 측에서 김명수 지사 측에서는 닭갈비 영수증 같은 걸 제시하면서 포장한 거다. 그래서 직접 먹은 게 아니다라고 해서 뭔가 뒤집어질 수 있는 상황까지도 전기가 됐었는데요.
0: 결정적 증거가 나왔고 오히려 김경수의 증언이 드루킹 김동원의 증언보다 훨씬 믿을만하다. 그렇죠. 여기까지는 됐는데 요 됐는데
3: 문제는 그거를 이심 법원에서도 크게 주목하지 않았고요. 이심 네. 법원에서 오히려 로그 기록, 로그 시간하고 그 이제 그 이후에 보고했던 게 있어요. 그 경공모 회원들한테, 네. 김지사한테 이런 것들을 보여줬고 시연을 했다. 보고 자료 등이 더 신빙성이 있다고 보고 그 사실심에서 유죄를 인정했었는데 대법원에서 이렇게 유죄를 인정하는 과정에서 큰 문제가 없다라고 하면서 결국은 유죄를 확정한 것입니다.
5: 저는 한편으로는 대법원에서 이 부분 판단을 주목했는데 공모관계에 대해서 인정을 할때뭐 사실심 뭐 판단은 항소심까지만 하는 거니까 사실 확정 증거에 의한 사실 확정은 항소심까지만 하는 거니까 대법원에서는 뭐 영수증이라든지 이런 걸 검토하는 건 아닙니다. 다만 법률적인 검토를 하는데 이 공모 공모 공동정범일 경우에 이 공모라는 것은 하는 어떤 법률적인 판단에서 과연 이사건의 공모가 제대로 판단이 되었는지는 검토를 할수 있다고 생각했는데
0: 그 부분 안 했어요. 네. 그런데 저는 좀 의문이 되는 게 드루킹하고 김경수 지사가 두번 만났어요. 음. 의원실에서 한번 그리고 그날 산채에서 두번두 네. 번만에 여론 조작을 완성했다고요. 그리고 이심에서 나가는 길에 악수하고 인사했다. 네. 그게 공모의 증거라고 하는데 정치인이 나가면서 인사해야지. 나가면서
5: 욕합니까? <웃음> 싸우니까. 그러니까 좀그 부분에서 말씀을 드리는 건데 공모라는 것이 이제 사실은 묵시적인 공모 관계의 경우는 뭐. 굉장히 친밀한 관계 예를 들어서 업무상 상호관계인 경우에는 그 상급자는 뭐 적극적으로 표시를 하지 않더라도 고개를 끄덕인다라든지 이 정도로만 해도 공모관계가 인정되는 경우가 있어요. 그런데 이 사건에서는 이 말씀하시는 것처럼 이 두루킹과 이 김경수 지사가 두 번째 만났다는 거예요. 두 번째 만났는데 허락을 해 주시면 하겠다. 고개만 끄덕여 주시면 허락하는 걸로 알겠다라고 해서 고개를 끄덕였다? 이 부분이 공모로 인정하는 결정적인 부분이라는 게 납득하기가 김, 어렵다. 김동원
0: 씨의 주장이 지금 그 판사님들한테는 그 받아들여진 겁니다. 그렇죠.
3: 공모라고 본 것이고요. 네. 그, 그 부분은 이제 사실 이 심에서 어느 정도 좀 제기가 됐었고 판단을 했었어야 되는데 이심 법원에서는, 항소심 법원에서는 공모 부분은 사실 좀 그냥 넘어간 것 같아요. 일단 알았고, 알았다면 소극적으로 공조를 했고 공원가시 아닌가 판단했고 대부분 역시 법리 판단의 위주다 보니까 그 나머지 사실적인 부분에 대해서는 더 이상 판단하지 을 않는 걸 보입니다.
0: 이심에서 김동원 씨의 옥중 노트에서 김경수를 주범으로 이렇게 해야 네. 죄가 줄어든다 이런 네. 그 노트가 좀 나왔고요. 그리고 네. 닭갈비 영수증이 나와서 나와서 이 김경수의 알리바이가 저, 완성되는 거 아닌가
3: 했는데 항소심에서 받아들여. 판단을 안 했습니다. 안, 안 했습니다. 예, 받아, 뭐, 사실, 저희도 닭갈비 영수증 상당히 중요하게 봤었습니다. 왜 중요하냐면, 아주 쉽게만 말씀을 드리면, 그 영수증상으로 봤을 때는, 이 특검이나 두루킹이 주장했던 거는, 결국 닭갈비를 그 식당에서 먹고, 와가지고, 7시부터, 어, 시연회를 한번 하고, 8시부터는 개별적으로 보고를 했다는 식으로 지금 얘기를 했는데, 그게 지금 그런 식으로 1심 판결이 다 났습니다. 나중에 알고 보니까 닭갈비를 포장해 왔던 게 나오고요. 그렇게 된다면 그 봤다라는 시연했다는 7시부터 8시 사이에 그 사무실에서 먹는 결과가 되는 거예요. 네. 완전 달라지죠. 네. 막 이게 2심 법원에서 많이 주목을 했다 그러면 뭔가 드루킹 진술이 심의서에 떨어진다라고 판단하고 달리 판단할 여지가 있었는데 그 부분은 판결에서는 빼버렸어요 네. 로그 기록이나 이런 것들이 더 중요하다고 봐서 그래서 그것을 무시하고 결정이 났고요 계속 얘기드리지만 대법원에서는 법리 판단을 합니다 사실적인 부분은 최대한 판단 하지 않기 때문에 이번에도 역시 법리적인 부분이 별로 네. 없기 때문에 그대로 판결을 할수는 걸로 보입니다 8 3 9 3 님께서 업무방인데왜 피선거권 제한을 받나요 (7년)
0: 피선거권
5: 제한 5년 (5년이죠) (5년이죠) (5년) 이죠7 이게 이제 실형을 받았기 때문입니다. 네. 실형 선고받았기 때문에 그런 거지 이게 별도의 뭐 공직선거법 위반만 어, 피선거권이 받는 건 아닙니다. 그런데 네. 예. 진짜 닭갈비 사장님이 부족한 거는 법원에서 직접 네. 한번 불러서 신문을 해보자라고 했다는데 불러서 신문을 해봤는데 그 기존에 있던 기록과 다른 사실관계가 나왔음에도 불구하고 무시할 거면 은 굳이 법원에서 참그 부분이 그쵸. 안타깝습니다. 저는. 아, 판사의 영역입니다.
0: 한사계의 영역입니다. 2123님께서 경남 도민입니다. 경남 도지사는 제대로 끝까지 가는 사람이 없어요. 이렇게 얘기를 하는데 아, 그렇군요. 자, 이어서 이 재판으로 넘어가 보겠습니다. 대통령 선거를 앞두고 문재인 당시 대통령 후보를 어, 저기 비방한 혐의로 신현희 전 강남구청장이 피소됐었는데요. 대법원에서 이 사건 파기환송했습니다. 네. 어떤 의미입니까? 파기환송이
3: 뭐 무죄, 취지 파기환송은 아니고요. 네. 형식적인 부분을 문제를 삼았습니다. 우리 법상으로 공직선거법 관련된 부분하고 다른 범죄를 따로 선고하도록 되어 있어요. 그런데 예. 지금 같이 뭉뚱거려서 선고를 했기 때문에 그 부분이 좀 잘못됐다 해서 공직선거법하고 다른 정보통신망법 위반이 있습니다. 예. 두 가지를 따로. 분리해서 선고하라면서 네. 파기한송으로 서울고법에 돌려보낸 상황입니다.
5: 신현희 씨는 구속됐었죠. 어떤 예. 혐의였죠? 이분은 본인이 당시에 그 직원들의 포상금이라든지 격려금이라든지 이런 것 횡령 관련해서, 어, 1심에서는 3년을 실형 선고받았고, 항소심에서 6개월 줄어들어서 2년 6개월 선고받아서 다 복역을 지금은 한 것으로 알고 있습니다. 네. 그래서 지금 다시 이제 이 사건에 대해서는, 이건 완전 별개의 사건이니까, 네. 네, 이 사건에 대해서는 벌금형을 선고받았는데, 다시 이제, 어, 항소심으로 가서 벌금명이 얼마가 나올지 다시 정해져야겠죠. 네. 근데 이분은 공무원에 계시면서 이게 이게 항변이 과연 되는지 자기가 공직자로서 오히려 더 공직선거법을 위반한 거에 대해서 더 깊은 반성을 한다라고 해야 되는데 제가 그동안 공직에 어, 봉사했던 것을 좀 감안해서 좀 줄여달라 이렇게 항변, (웃음) 마지막 최후 진술을 하는 거는 좀 납득이 안 가더라고요, 그때.
0: 본인께서, 본인께서 이분이 문후보를 가르켜가지고 양산의 빨갱이. 빨갱이라고 했어요. 네. 네. 그 공산주의자 예, 네.
5: 그 정도가 아니라 뭐 세월호 책임도 네. 문 대통령 책임이다라고 하고. 아, 알겠습니다. 예, 주한미군 철수, 철수를 주장하고 있다.
0: <웃음> 어, 어 이분 어디서 이상한 사람들의 글을 보는 것 같아요? 유튜브를, 이상한 그렇죠. 분의 유튜브를 보는 그것 같아요. 구,
3: 그런 걸 많이 좀. 근데 이게 좀 한두
5: 건이 아니고 막 무려 막 몇십 차례를 하는데도 불구하고 굉장히 처음에 이 사건으로 문제가 됐을 때도 이런, 이런 문자를 정말 수도 없이 주고받는 사람들 다잘 먹고 잘잘 사는데 나만. 왜 나만 그러냐 <웃음> 네.
0: 아니 그 본인이 잘못해 놓고 왜 나만 그래 이렇게 얘기하는 걸 보고 이분이 공직에 공적인 마인드가 있나 이런 생각도 조금 어. 들었습니다 네. 긴급 공지 알려드리겠습니다 (50세에서) (59세) 그러니까 (62년에서) (71년생) (코로나19) 예방접종 예방접종 사전예약 대국민 안내입니다 (7월 21일) 수요일부터 수요일 (20시부터) 7월 24일 토요일 18시까지 50대 연령층 누구나 예약하여서 접종받을 수 있습니다. 20시 개통 직후에는 접속 지연 발생할 수 있으므로 가급적 여유를 두고 예약해 주실 것을 부탁드립니다.
3: 들어보니까 새벽에 하시는 분들은 잘 되더라고요. 그러니까요. 코로나
0: 예방접종 사전예약 누리집 ncvr kdca.kr g o 저기 그냥 인터넷에다가 치면 돼요. 네. 백신, 백신 치면 나옵니다. 네. 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 백신 예약 이렇게 네. 치면 됩니다. 아, 질병관리청에서 알려드렸습니다. 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 어, 이 건이 다시 떠오르고 있습니다. 윤석열 전 총장 어, 직접 관련된 의혹인데요. 윤우진 네. 전 용산 세무서장이 있었어요. 그렇죠. 이 사건이 다시 언론에
3: 오르내리고 있습니다. 자, 이 사건은요. 윤우진 전 용산세무소장인데 이 사람이 소윤이라 알려져 있는 네. 대윤 소윤의 윤대진의 친형입니다. 네. 2012년 당시에 이 사람이 뇌물 같은 걸 받았던 혐의로 조사를 받았던 적이 있는데.
0: 조사를 받다가요. 경찰에서 조사를 받다가 외국으로
3: 도망가면. 앞서 영장 신청했는데 검찰에서 많이 기각을 했었고요. 네. 그 와중에 본인이 외국으로 도피를 했고요. 네. 또그 이후에 돌아옵니다. 들어왔어요. 돌아와서. 몇년 있다가 무혐의 처분을 받습니다. 검찰에서
0: 네. 수사를 했어요. 네. 음. 경찰에서 수사를 했을 때는 도망갔는데 네. 도망갔다 온 사람이 검찰에서 수사를 받더니 무혐의였습니다. 네. 그거 네.
3: 자체도 사실 문제인데 가장 요 지금 주목받는 부분은 이 윤우진 씨가 최근에 한 언론, 언론이라고 할수 있겠죠. 네, 네. 인, 네. 예, 인터뷰를 좀 했는데요. 당시에 자신의 변호사 이남석 변호사인데 이 변호사를 소개해 준 사람이 윤석열 어전 당시 부장이다, 과장이다라고 네. 해서 이게 뭐가 문제되냐면 결국 이렇게 만약에 소개를 했다 그러면 직무를 수행하는 사람이 변호사를 소개 못하도록 돼 있어요. 변호사가 네. 변호사
0: 누구 네. 소개해라 이거 대단히 위험한다 같은
3: 얘기. 직장에 있는 네. 서울중앙지검의 당시 특수부장이었어요. 특수일부장이었습니다. 네, 네. 그렇으면 옆에 서울중앙지검 형사부에서 하던 일이기 때문에. 변호사를 소개한다. 이건 변호사법의 위반의 여지가 있고요. 또 하나 더 문제되는 거는 이 부분을 청문회 과정에서 질문하는 데 아니라고 했기 때문에 네. 위증의 문제도 좀 있을 것 같습니다.
5: 네. 이 청문회 당시에 뉴스타파 보도가 이 윤석열 전 총장의 목소리로 어, 내가 소개해 줬지라는 목소리가 방송이 됩니다. 예? 그러니까 이렇게 말을 합니다. 어, 선임을 시켜준 건 아니지 않느냐 선임을 시켜줘야 문제가 되지 법적으로 선임을 시켜준 건 아니다. 라고 바로 이제 그 자리에 답변을 하고 그 다음 날에는 아, 윤대진 보도자료 어떻게 나가면 윤대진을 보호하려고 그런 거지 내가 뭘 그런 걸 관여했겠냐고 이렇게 목소리가 얘기를, 나왔죠. 예, 그것도 보도가 됐죠. 윤대진을 보호하려고 그런 거다. 예. 보호하려고 내가 그렇게 말했나보다. 이렇게 이렇게 보도가 되면서 이제 본인은 전혀 관계가 없다라고 했는데 이 윤우진 어, 전 용상 세무사장이 바로 자신이 이제 육성으로 이렇게. 윤석열 선배의 소개로 왔습니다라고 이남석 변호사가
0: 얘기했다는 거예요. 윤우진 씨가 네. 윤석열 전 총장한테 좀 감정이 있습니까?
3: 아 그건 아닌 것 같고요. 아마 참 착한 것 같아요. 그런 거에 대해서는. 네? 아, 착하다는 표현이 좀 잘못된 수도 있는데. 네. 기자 질문에 답안 해도 되는데 그걸 고지고대로다 답을 하는 모양새였거든요. 아니 그러니까요. 네. 제가 보기에는
0: 지금 윤석열 전 총장 주변 사람들이 지금 윤석열 총장의 대권가도를 좀 아, 근데
3: 그, 그 그럼에도 불구하고 그 취재했던 기사 기자 얘기를 좀 들어보면 계속적으로 보도하지 말아달라고 해서 네. 요청을 했다고 하거든요. 말을 해놓고. 이보가
5: 작년, 취재 자체는 그렇죠. 작년 12월에 취재를 거예요. 한 것이고, 좀만 미뤄달라미뤄달라 그리고 이, 이 취재를 할당시에 자신의 하소연을 하참 음. 하다가.
0: 하소연을 하면서 언론인 <웃음> 몇 명한테 돈 줬네, 뭐 했네, 이런. 다 얘기해버렸어요. 얘기하고 이러면서 그래서. 윤석열한테, 어,
3: 윤석열 후보한테 음. 굉장히 뭐라고 해야 되냐면, 치명타를 날리고 아니, 그래서 있어요. 그래서 제가 착하다는 표현이 조금 잘못된 것 같고 그렇게 막 많이 생각을 했던 기 보다는 이미 이제 6개월 전에 네. 7개월 전에 했던 내용들이거든요. 네. 네. 보도가 좀 늦어졌을 뿐이지. 네. 아니요,
0: 윤호진 씨가 보통 <웃음> 네. 사람이
3: 아니에요. 그때. 세무서장이었는데, 네.
0: 저도 이름을 알아요. 저는 만난 적은 없어요. 네. 근데, 언론 관계자들, 또정 관계자들을 다 모여다가, 밥 먹이고, 술 먹이고, 골프 치고, 치게 하는 네. 그런 사람이었어요. 네. 굉장히 노회한 사람이었는데, 네.
3: 왜 지금. 그렇죠. 굳이 지금 와서 얘기를 할 이유가 없어요. 작년 12월에. 네. 작년 12월에는 네.
5: 이제 검찰총장, 어 시절인데 불구하고 네. 네. 이런 얘기를 한 거는 윤전 총장한테 네. 엄청 화가 난것 같아요. 아,
3: 뭔알 수가 글쎄요. 없습니다. 네. 근데
5: 목소리는 일단은 자기 얘기 좀 들어달라라는 식의 어떤 음. 얘기여가지고 네. 그렇게 화가 나서 얘기한 것 같지는 않았어요.
0: 알겠습니다. 이게 고도의 또 고도의 무슨 안티 작전인가 이게 무슨 소리지 이렇게 <웃음> 어, 좀 궁금하게 봤습니다. 자 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 오브트머스펀드 사기 사건이 있었습니다. 주범들 1심에서 중형을 선고받았습니다.
3: 네 이게 뭐 특정 경제 범죄, 가중처벌법상의 사기죄 등이에요. 네? 뭐 여러 가지 범죄가 됩니다. 거짓말 을 해가지고 자산 운영을 하는 것처럼 해가지고 결국은 수조원에, 몇천억이죠 손해를 네. 지금 잊쳤던 상황인데 주범격인 대표, 김재현 대표입니다. 징역 25년을 받았고요. 옆에 이제 뭐 이사 등, 뭐 주주 등이 사람들도 각각 3년에서 8, 10년 정도의 실형을 지금 받은 상황입니다.
0: 그런데요, 이 재판에서 정관계 로비가 있었을 것이다. 그리고 아무래도 금융 당국에서 뒤를 봐줬지 않느냐 이런 네. 얘기가 많이 나는데 왔 이쪽 부분은 수사가 안 됐습니다.
3: 전혀 수사가 안 됐습니다. 네. 그데 이제 그렇네요. 어제 어제 이제 모뭐 시사 프로그램에서 이제 그 부분을 좀 부각을 했는데요. 네. 이번 조사 한 부분은 딱그 부분입니다. 금융을 파는 과정에서 사기가 있었냐 없었냐. 왜냐하면. 공공매출 채권 같은 거 없는데도 있다고 거짓말 해가지고 지금 팔았다가, 팔았다가 피해를 지금 입혔던 건는이 부분이 지금 특경법상 사기가 되는 거고요. 그 네. 근데 이제 그렇게 하는 과정에서 뭐 금융당국도 문제가 되고요. 뭐 금융, 금융감독원이나 금융, 검찰도 문제가 되고. 금융당국이 제일 문제죠 그렇죠. 금융당국에서 이것을 포착했으면 못하게 하든지 해야 되는데 상당히 편의를 봐줬던 측면하고 그리고 당시에 뭐 양, 뭐, 이름 경계돼서 양호뭐 네. 이, 그런 사람들이 와서 아주 큰 역할을 한게 아니냐. 연재 부총리라든지 그런 게 지금 논란이 되고 있는 상황입니다.
5: 그데이 사건이 좀더 일찍. 또 수사가 진짜 그나마도 이나마도 이이 이 특경과 사기 그리고 이 자본시장 교란 이 부분에 대해서라도 좀더 일찍 이 수사가 개시될 수 있었는데 한번 무혐의를 받고 나서 그래서 더 커진 겁니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그 부분이 더 문제가 커지고 이제 왜 이제 무혐의 받았어요?
3: 왜잘 되지 않았을까요? 똑같은 사건인데요. 고소가 두번 됐거든요. 처음에 저기 전 대표. 이혁진 씨죠. 전 대표가 본인이 직접 고소를 했었어요. 이상하다. 자기가 이제 자기 운영한 회사인데 이 김재현 등등이 오면서 이상하게 거짓말로 채권 팔 파는 것들을 발견하고 고소를 했던. 이것도 사실은 각하 처분을 받았습니다. 그다음에 그렇죠. 네. 그 렇죠그또 했는 것도 네. 불기소 됐었거든요. 네. 그런 와중에 많은 투자처들이 이걸 믿게 됩니다. 네. 시중에서 소문들이 났었어요. 옵티머스 수익률이 괜찮은데 뭔가 이상한 거 아니냐 소문이 났는데 검찰에서 각하 무혐의 불기소 하면서 이제 문제가 없겠구나라고 하면서 많은 투자가 더 일어났고 특히 그 이후에 그래서 피해가 커지잖아요그 이후에 소액 투자가 상당히 전파진흥원은 고소해놓고 빠졌습니다. 나중에 네? 손해 안 보고. 네? 전파진흥원 천억인가 많이 넣고 빠졌는데 돈받아가고돈 받아가고 나머지 소액 투자자들이 엄청난 손해를 봤는데 결과론적으로 봤을 때는 지금 이렇게 25년 받는 아주 중대한 범죄였거든요.
0: 옵티머스를 누가 합니까? 누가 그래. 옵티머스를 삽니까? 금융, 트랜스포머도 안 지지 않습니까? 저는
3: 로버트인 줄 알았어요. 그러니까 <웃음> 네.
0: 트랜스포머 생각하는 사람들이 있는데. 네. 근데 같아요. 은행에서 이거 좋다. 이거 믿을만 하다. 그러니까 샀고요. 그렇죠. 또 문제가 생겼을 때 검찰에서 바로 수사만 잘했어도 금융당국에서 바로 감시 감시 알람만 켰어도 이 정도의 피해는 그~ 전파진흥원에서
5: 고소를 했을 당시에 이 중앙지검에서 무혐의를 서울중앙지검에서 무혐의를 하면서 논거가 뭐냐면 이 전파진흥원 손해가 없다. 라고 했어요. 그런데 음. 이거는 우리의 손해 당장 우리의 손해가 문제가 아니에요더큰 피해를 발생시킬 수 있다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 수사를 철저히 해야 된다라고 했어요. 그렇죠. 구상권
0: 청구해야
3: 되는 거 아닌가요? 아니, 그래서 어떤 법리라든지 이런 어떤 금융의 흐름을 잘 몰라서 그런 결정을 내렸다면 그렇다면 조금 그래도 최소한 이해가 되는데 누가 이 와중에 봐주고자 했거나 네. 특히 지금 금융 우리 이런 모피아들이 개입됐다는 네. 모습들이 있습니다. 그럼 지금 이 판결문에 나오지는 않고 있어요. 그런 것들이 개입이 돼 가지고 혹시나 이 검찰 수사의 물꼬가 바뀌었다 그러면 그 부분에 대해서는 뭐 추후에라도 책임 추궁이 돼야 되겠죠. 이 그렇습니다. 사건의 핵심은 누가
0: 이 펀드를 펀드를 은행권에다가 맡겨서 가지 팔게 했는지 누가 허가를 내줬고 문제가 있었던 걸 누가 봐줬는지.
2: 그렇죠.
3: 그, 금융당국도 그걸 알면서 됐다면 책임을 져야죠. 자유롭을 수가 없겠죠. 그러니까 부실, 부실 채권인 것들 금방 파악이 가능한데요. 말도 안 되는 거짓말로 지금 팔고. 팔리지가 않아요. 공공매출채권에 네. 팔립니까? 어디에. 그러니까요. 거짓말한 거거든요. 전부 너무
5: 안전한 데 투자한다고 해놓고. 네. 그렇게, 부실 채권은 인수하고 그러면은. 다른 거한 거죠, 사실 완전 딴짓 한 거죠. 딴 거, 이거, 네. 이거
3: 뭐공공매입 채권 한게 아니고 건설에서 인수하고. 네. 다른 무자본 M&A 하고 앉아 있었거든. 아니, 앉아 있는 거 아니고. 네. 그렇게 했다는 건데. 앉아서 네. 했어요. 그렇다면 금융감독원에서 응. 그 자체를. 그 금융의 돈의 흐름을 파악하는 게 금융감독원인데 펀드를 그렇게 운영한다면 충분히 인지를 했을 건데 왜 인지를 못했냐 아니면 인지를 했다면 어떤 것 때문에 그거를 못하게 되느냐 이걸 확인해야 될것 같습니다 다음 다음 재판으로 가보겠습니다 이재용 삼성부회장은
0: 가석방 얘기가 나오고 있습니다 그리고 박근혜 전 대통령도 병원으로 갔습니다 그래서 형집행정지 되는 거 아니냐 이렇게 보는 사람들도 많습니다. 이 재판은 어떻게 보십니까?
3: 일단 이제 이재용 제이 부회장은 재판들이 많이 지금 걸려 있어요. 예? 그래서 다 정리가 돼야 돼 프로포폴도 있고요. 지금 네? 그리고 지금 계속하고 있는 삼바 관련된 가장 중요한
0: 네. 승계 관련된 재판은 남아 네. 있습니다. 그래서
3: 가석방을 한다 해가지고 과연 모든 어떤 형사 절차에서 나올 수 있느냐는 건 아니거든요. 네? 그렇죠. 그런 측면 때문에. 뭐. 제가만 이재용 측이라 그러면 빨리 판결 선고를 받고 사면 받는 게 사실 맞죠. 그렇죠. 아니면 빨리 받고 가석방 받아야 되는데. 확정을
5: 시키는 게우리 네. 이제
3: 시작했는데 몇년 걸릴 것 같은데. 그래서, 아다 부인했고 지금 재판 자체가 올해까지는 해야 됩니다. 제가 네. 봤을 때는. 그렇다면 지금
5: 가석방이큰 의미가 그렇지. 없어요. 네. 그리고 얼마 남지도 않았는데. 또 돌아야 되는데요. 또 돌아야
3: 됩니다. 예. <웃음>
5: 네. 그리고 삼바 관련해서가, 그 승계 관련해서가 더 이게 문제가 큰데, 음, 여기서도 법정 구속되면은 더 두번 죽이는 그렇죠. 일이지 않을까. 또 들어와야 될것 같은데
3: 근데 박근혜 전 대통령은 조금 다른 것 같아요. 지금 뭐 건강상태 때문에 성모병원이 이제 서울구치소랑 연결되어 있는 곳입니다. 네. 거기 지금 가 있는데 이번에는 좀 오랫동안 또 있지 않을까. 지난번에도 한번 갔을 때 오랫동안 거기 있었거든요. 네. 그리고 이제 사실은 한 4년 있었어요. 오래 있었죠? 있기는 오래 있었거든요. 이명박에 비해서는 네. 엄청 오래 있었습니다. 이명박은 1년도 안 있었는데. 1년 이명박 조금 더 있었나요? 전 대통령은 1년 아, 조금 넘었고요.
5: 이제 저는 오래 있었다는 게그형 기간이 아니라 병원에. 병원에 이렇게 오래
3: 있었다 아, 아, 그렇죠. 아니, 감옥에 있는 수로 따지면 은 <웃음> 네. 박근혜 네. 전 대통령이 엄청 오래 있었고. 이따 봐야 될것 같고요. 네. 네. 이명박은. 얼마 안 됐기 때문에, 뭐, 그런 것들을 고려해는 건 같진 않지만, 네. 건강상태 때문에, 이제, 일단 나왔는데, 나오면 잘안 들어가더라고요, 그렇죠. 저번에 보니까. 네. 병원에 오래 있습니까? 네. 네. 병원에
5: 오래 계시더라고요. <웃음> 네. 물론, 건강상태 때문에 그렇지만, 어쨌든, 뭐, 코로나도 위험도 있고, 그래서 네. 병원에서 더 이렇게 오래 머무는 그런 여러 가지 이유도 되지 않나, 그런 생각이 듭니다. 이 재판도
0: 또, 꼼꼼하게 좀 챙겨봐야 될것 같아요 앞으로 어떤, 어떤 일이 벌어질지 특별히 파이도 주변에는 또 많은 일이 벌어질지 특사가
3: 벌어질... 있잖아요 그때
1: 또
0: 어찌 네. 될지 한번 또 지켜보겠습니다 재판 5분 전 박지훈 변호사 신유진 변호사 오늘도 감사했습니다 네, 고맙습니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아
2: 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 마크롱만 참석 도쿄올림픽 사실상 산산조각 한국대리기로 발버둥 파이낸스열 뉴스입니다 제목에 뭐 사실상 산산조각이라고 들어갔는데 산산조각까지는 아닌 것 같고요. 좀 자극적으로 단것 같은데, 어, 일본 도쿄올림픽 내일 모레 개막합니다. 그런데 코로나가 너무 지금 너무 지금 도쿄를 덮치고 있어가지고 굉장히 좀 불안해하고 있습니다. 거기에다가 올림픽 그 광고를 하기로 돼 있던 도요타가 광고를 안 하기로 했답니다. 그리고 NTT, NEC 등 일본 주요 기업들도. 올림픽 광고 안 하겠다고 합니다 그러면서 올림픽 외교에도 적신호가 켜졌고요 뭐 정상회담이 이루어지지 않습니다 지난 올림픽 때는 거의 80개국 정상들이 자리했는데요 이번에는 몇 사람 안 간답니다 마크롱 대통령은 다음 올림픽이 파리의 올림픽이에요 그래서 어쩔 수 없이 참석하고 말고는 뭐 다른 사람이 보이지 않습니다 그런데 올림픽이 조금 어, 힘겨워지자 한국 때리기에 나선 것 같습니다 한일정상회담 무산을 두고도 한국정부를 계속 때리고 있고요 그다음에 우길기 사건도 그렇고 다른 문제도 다른 문제도 계속해서 어, 위기에 봉착하자 한국을 지금 때리는 거 이게 일본의 예전부터 일본의 전술이기도 했어요 임진왜란이 일본 내에 난리를 좀 피하기 위해서 이렇게 한국으로 온 것도 있었지 않습니까? 그 이후에도 그랬었는데 아무튼 한국 때리기, 때리기는 계속될 것이라는 파이낸셜 뉴스의 아, 기사였습니다. 마크롱은 오늘 돌발 퀴즈의 정답이기도 했죠. 네, 맞히셨죠 세계 최고 부자 베이조스 우주여행 성공 난 570번째 우주인 서울신문기사인데요. 얼마 전에 리차드 브랜슨 버진그룹 회장이 우주관광 다녀왔는데요. 9일 만에 제프 베이조스 최고 부자지 습니까 이분이 100km 이상 고도까지 비행해서 우주에 다녀오는 아, 어, 여행에 성공했습니다 동생 마크와 그리고 82살 할머니인 윌리 펑크 그리고 18살 네덜란드 청년 올리버 데이먼과 함께 우주에 날아올랐다 왔습니다 펑크는 아시죠 1960년대 나사 우주비행사 시험에서 1등으로 통과했는데 여성이란 이유로 비행하지 못했고요 그리고 네덜란드 이 젊은 청년은 누구야 물리학을 전공하는 데이먼이라는데 이분은 돈 내고 갔답니다 첫 유료 고객이니까 아버지가 돈을 많이 낸것 같습니다 아무튼 우주 관광 산업의 중요한 이정표였습니다 베이조스는 인터뷰에서 사람들이 자꾸 긴장되냐고 물어보는데 긴장 안 됐고 흥분되고 궁금했다 그러면서 정말 기분이 좋았다고 합니다 그러면서 이건 경쟁이 아니고 미래 세대를 위해서 우주로 가는 길을 만드는 것이다 이렇게 얘기했는데 우주로 가는 길을 탁그 열기 시작했습니다 우리도 우주에 대해서 조금 더 고민하고 생각해야 될것 같습니다 우리 부자들도 우주에 대해서 또 고민하고 투자해야 될 때가 왔습니다 한시간에 11cm 간 거야 1년 전 가출한 거북이 900m 밖에서 발견 파이낸셜 뉴스 기사입니다 아, 맥시라는 영국에 아, 거북이가 있습니다 14살 먹은 거북인데 잉글랜드 남부 윌트셔에서 집에서 가출했어요 가출했는데 1년 만에 발견됐습니다 가출하고 1년 만에 발견됐는데 어디서 발견됐냐면 900m 떨어진 들판에서 발견됐습니다 지구를 한 바퀴 돌아가지고 900m 앞으로 집을 찾아왔을 거라는 사람들도 있지만 거의 대부분 시속 11cm의 속도로 이렇게 도망가다 걸렸다. 이 빠삐용 거북은 도망가다 걸렸다고 얘기합니다. 아, 맥시의 머리 부분에 칩을 심어 놔가지고 주인님을 금방 찾았다고 하는데요. 그래도 거북이 토끼를 이긴 거북이의 저력 우리는 알고 있지 않습니까? 시속 11cm 씩 전진하지만 절대 포기하지 않는 거북이의 힘 믿습니다 안내. 거북이의 주인공 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈 정답 마크롱 햄버거 세트 챙겨가세요 홈페이지에 이렇게 나와 있습니다 저는 내일 오후 5시
3: 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다